0: Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón y estamos arrancando un nuevo episodio de Micromundos. Si leíste el título del episodio de hoy te darás cuenta o te imaginarás que nos vamos a referir principalmente al escándalo que se destapó esta semana con el correo electrónico que Cecilia Licolini le mandó a los rusos que fabrican la vacuna Sputnik. De ese correo se pueden sacar muchísimas conclusiones. Vamos a estar metidos en ese tema, vamos este, a analizarlo y vamos a ver qué conclusiones sacamos de allí. Eh, también nos va a estar dando Sandra Pita eh, su opinión acerca de este escándalo y qué es lo que puede ocurrir. Eh, como segundo tema, vamos a hablar sobre el dólar. No, en lo que va de julio, el dólar blue subió 17 pesos o 10,1%. La brecha con el oficial es del 91,8%. Esto es principalmente lo que miran los economistas, la brecha entre uno y otro. Eh, sobre este tema hicimos un, eh, una extensa entrevista con la economista Diana Mondino y finalmente las elecciones, el cierre de listas. No vamos a estar dando nombres, sí vamos a estar dando un marco conceptual sobre las elecciones, dónde está parado el gobierno, dónde está parada la oposición y qué es lo que podemos esperar de las próximas elecciones. Sobre este tema, por supuesto, también va a estar hablando en su habitual columna Santiago Rossi. Arrancamos Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y ya saben, si nos quieren seguir y no quieren perderse ningún capítulo, este, métanse en las principales plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast. Y por favor, denos una mano, recomiéndennos que nos ayuden a crecer. Esta semana se conoció una carta que el 7 de julio la asesora presidencial Cecilia Nicolini le envió a la mano derecha del CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, responsable de la producción de Sputnik, una, un mail reclamándole el envío de vacunas y este, que solucionara el retraso que existe. Nicolini precisamente le reclamaba eh, que remitieran 18.734.184 dosis de ambos componentes de la vacuna Sputnik V, eh, 5.500.000 del primer componente y 13.100.000 del segundo. Hay párrafos de la carta de Nicolini, de esta carta de reclamo, que resultan enternecedores, preocupantes y hasta ingenuos en algunos de sus tramos. ¿no? Eh, prácticamente Nicolini le implora ¿no? a la mano derecha del CEO del fondo de inversión ruso que nos mande las vacunas faltantes aunque sea un poquito, aunque sea algunas, no todas trata de ser muy eh, cautelosa aunque al mismo tiempo es cierto, es firme ¿no? y amenaza con romper públicamente eh, el contrato ¿no? dice Nicolini como mencioné hoy, nuevamente nos encontramos en una situación muy crítica. Esperábamos que las cosas fueran más sencillas, pero han empeorado. A ver, evidentemente aquí lo que estaba pasando era que el gobierno venía reclamando, digamos, a través de canales informales, las vacunas y Rusia hacía caso omiso a ese reclamo. Y también, digamos, esto desmiente categóricamente lo que venía diciendo el gobierno sobre el tema del segundo componente y que el esquema se podía estirar y que estábamos bien y que la variante Delta nos iba a encontrar a más gente vacunada. Y lo cierto es que el gobierno está preocupado. ¿Y por qué está preocupado el gobierno? No solamente por una cuestión de retraso, es por lo que significa el retraso. ¿Y cuál es la, esa preocupación? Y tiene que ver con qué tarde o temprano va a llegar la variante Delta. Y todo, se, todo el mundo sabe que la mejor forma de neutralizar la variante Delta es teniendo el esquema vacunatorio completo y por eso es que eh, el gobierno ahora está tan preocupado es increíble pero al gobierno le salieron muy mal las dos apuestas que hizo la primera no con AstraZeneca que finalmente las pagó las vacunas y todavía faltan que lleguen Fal hay también demoras y la segunda fue con los rusos no que digamos apoyamos que Putin era el gran benefactor este, de la Argentina y tenemos, digamos, ahora un problema tremendo, era como le damos la espalda al imperialismo de los Estados Unidos, nos tiramos a los brazos de la madre Rusia y ahora es la madre Rusia la que nos deja de lado. Eh, dice dice eh, Nicolini, para mí, uno de los párrafos más importantes de la carta, más allá del reclamo en sí, Dice Nicolini, respondimos siempre haciendo todo lo posible para que Sputnik 5 sea el mayor éxito, pero ustedes nos están dejando con muy pocas opciones para continuar peleando por ustedes y por este proyecto. A mí este párrafo me parece realmente eh, grave. ¿Y por qué me parece grave? Porque evidentemente aquí lo que eh, queda claro es que no se trataba solamente de una transacción comercial, como puede haber sido con AstraZeneca, ¿no? donde se le compraban vacunas y después se veía si cumplían o no cumplían ya era un tema contractual acá había una cuestión, un componente político que no existe en otras transacciones porque la Argentina tenía que pelear eh, por eh, el éxito del proyecto ruso o el éxito de la vacuna Nicolini se refiere a que tenía que pelear adentro del gobierno o que tenía que pelear hacia afuera del gobierno, siendo la Argentina como un medio propagandístico ¿no? del éxito ruso. Digo, aquí evidentemente hay una cuestión, o hay una cuestión interna, donde evidentemente hay este, distintos bandos, ¿no? y por alguna razón se filtró este mail, porque si no, no se hubiera filtrado. Acá hay sectores en pugna, pero también Nicolini se está refiriendo a que la Argentina estaba peleando para que Rusia quedara bien ante los ojos del mundo. No nos olvidemos que la Argentina fue de los primeros países en que cerró un acuerdo con Rusia. Entonces, había un manejo geopolítico en la compra de vacunas a Rusia. No era solamente una operación comercial, sino que aparentemente era algo más. Y después está el manejo. También el mail lo que, lo que deja claro ¿no? es el manejo político interno de la vacuna que esto ya se venía planteando desde hace bastante tiempo, ¿no? que el gobierno te quería tener una política de vacunas barra electoral, ¿no? a través de las vacunas conseguir votos. ¿no? Alguno dijo por ahí, un, una vacuna, un voto. Y hay otro párrafo muy revelador en este sentido que dice, solo le pedimos que tenga los primeros resultados antes del 9 de julio, ya que es una fecha muy importante para nosotros, el Día de la Independencia. Es 7 de julio y todavía no está listo ni lo estará para el 9 de julio, como el presidente les pidió amablemente. Fue el único y más importante pedido del presidente Fernández, es entrañable esta última parte, y fue otra vez una decepción para él y para el país, ¿no? O sea, casi está compungido el presidente porque no puede hacer política con las vacunas rusas. Por eso está compungido el presidente, porque me imagino que querría montar un acto ¿no? hablando y, a, y asimilando eh, la independencia argentina por la fecha del 9 de julio con la independencia de la pandemia de la mano de los rusos. Una cosa así este, vendría a ser. Y, y lo peor de todo es que, si bien ha habido una reacción posterior en las últimas horas este, de los rusos a esta comunicación argentina diciendo que primero van a vacunar a los rusos y después este, seguirán cumpliendo o no con este, los tratos eh, que habían celebrado. En Rusia hay muy poca gente vacunada en relación con la población. Este, algunos dicen que es el mismo argumento que tuvo Estados Unidos con sus vacunas, que Estados Unidos primero va, vacunó a su población y recién este, permitió este, que se exportaran vacunas e incluso regalar las vacunas, como se hizo con la Argentina. La diferencia es que a los rusos les pagamos, firmamos un contrato y con los norteamericanos no firmamos ningún contrato ni les pagamos un mango. Con lo cual hay una diferencia, me parece a mí, allí este, bastante grande. ¿no? Digamos, el plan de vacunación está claro que estaba guiado por cuestiones políticas y por razones exclusivas que más que por razones exclusivamente sanitarias. Acá no había razones tan sanitarias, evidentemente, sino que había una cuestión eh, política. Y ahora me parece que todo esto, digamos, este, queda al descubierto con este mail que manda eh, Cecilia Nicolini, donde estamos prácticamente ¿no? pidiendo una limosna con alguien que firmamos su contrato y que aparentemente ese contrato no tiene penalidad. Yo el contrato no lo vi, pero aparentemente el contrato no tiene penalidad. Si no tiene penalidad, obviamente uno puede pensar que la obligación es una, es una obligación casi en términos morales, porque si no hay penalidad ante el incumplimiento de una de las partes, bueno, obviamente se convierte en algo, digamos, en una obligación moral. Eh, escuchemos la explicación que daba Cecilia Nicolini, autora de este correo electrónico.
1: Yo creo que aquí no hay lugar para cansarse, aquí no nos podemos cansar. Obviamente los, los reclamos siguen porque tenemos unos contratos firmados y queremos que lleguen las vacunas para poder vincular a la gente, pero obviamente vamos a seguir trabajando. También en este contexto de escasez mundial de vacunas, eso vos lo has mencionado muchísimas veces, es algo que vemos en todos los países y que dentro de esa escasez y esa dificultad que tienen todos los países para acceder, Argentina así todo está entre los primeros 20 países del mundo a recibir
2: vacunas.
0: Escuchar a Nicolini y leer a Nicolini parecen dos personas distintas, ¿no? Nicolini en su mail eh, aparentemente es un poquito más este, firme en su reclamo y después ella misma es la encargada, si bien reconoce, por supuesto, la autoría y los términos en que se mandó ese correo electrónico a Rusia. Bueno, ella le baja el tono, ¿no? Le baja el tono, no hay que cansarse eh, y después trata de generalizar ¿no? lo que le pasa a la Argentina en definitiva le pasa a todo el mundo porque en todo el mundo hay escasez de vacunas y eso no es cierto eso es inexacto o en todo caso, en algunos lugares es cierto que no hay escasez de vacunas y le sobran las vacunas como puede ser el caso extremo de Estados Unidos pero en otros lugares hay más vacunas que en la Argentina y hay una este, vacunación mucho más eficiente que en la Argentina o sea que me parece a mí que la vieja regla de mal de muchos, consuelo de tontos, aquí no aplica. Pero en todo caso lo que importa es lo que pasa en la Argentina. En todo caso lo que importa es cómo esos incumplimientos nos afectan entre nosotros. Que me estén diciendo que la Argentina está entre los 20 países que más vacunan, digamos, no se condice con el tono de la carta. Donde el tono de la carta, digo, más allá de este, las ingenuidades y la ternura que algunos de sus párrafos pueden despertar, también hay mucho dramatismo, ¿no? Donde todo este, se complicó, donde no están cumpliendo, donde los rusos nos deben 18 millones de vacunas, 18 millones de vacunas. Yo no sé si eh, otros contratos tienen un incumplimiento tan importante. Vamos a escuchar ahora a Sandra Pita. Sandra Pita nos mandó su opinión sobre todo este incidente. Este, ustedes saben que ella es investigadora del CONICET, que tuvo un cruce en su momento con Alberto Fernández bastante fuerte, que es eh, farmacóloga y que este, ahora es precandidata a diputada por la lista que encabeza eh, López Murphy en la ciudad de Buenos Aires. Sandra Pita decía esto.
3: Mira, eh, la... La carta de Nicolini lo único que reveló fue eh, la enorme improvisación que existe en este gobierno con respecto al manejo de todo, diría yo, ¿no? Se vio en el caso específico de las vacunas, pero yo diría que es de todo. Eh, se observó como un tinte ideológico, que para mí más que ideológico es un... La ideología es una excusa nada más, la ideología es una excusa para hacer negocios, eh, para habilitarle negocios a los amigos, a los laboratorios amigos de ellos. Eh, un desprecio por la vida también, ¿no? Porque hay, hay partes de esa carta muy mal escrita en inglés. Y hago una, una, un paréntesis acá. Muchos dicen que no importa el, el, el nivel del inglés, que, que se entiende. No, no, importa, importa mucho, porque la comunicación es en ese idioma. Y, y los errores que se pueden cometer, si utilizas mal el, el, el lenguaje son errores que pueden ser fatales muchas veces. Entonces sí importan, importa la forma, importa el contenido. Pero volviendo al contenido de la carta, uno puede observar como por ejemplo pide un protocolo para niños, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Que, que los rusos inventen que, que ya eh, la Sputnik puede utilizarse en niños? ¿O pide un protocolo para hacer el ensayo clínico en niños en Argentina? No, no se entiende muy bien. Lo que sí se entiende es que hay un enorme desprecio por, lo, por la salud, eh, un enorme interés en, en un proyecto que, no, o sea, que me imagino yo que es el proyecto kirchnerista, eh, una, un desprecio por, por, por la gente que, que está con una sola dosis de, 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 de la vacuna Sputnik, eh, eh, el esperar siete meses eh, sin tener alternativas posibles, eh, el seguir eh, evitando traer eh, vacunas de, 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 de norte, estadounidenses, norteamericanas, por motivos que ya te digo, me parece que la ideología es una excusa y me parece que el, la, el, el motivo principal es, es el negocio, son los negocios que están detrás de todo esto. Eh, y yo creo que quedó bien claro y bien a la vista que eh, son incapaces, son incapaces, son improvisados, son chapuceros, eh, y realmente no, no tienen la capacidad para estar al frente del, del, de un país en estas circunstancias, lo han demostrado.
0: Si no te querés perder un solo episodio de Micromundos, no te olvides de seguirnos en las principales plataformas que alojan podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que no te pierdas un solo episodio. Eh, acordate, salimos todos los sábados. En algún momento del sábado, por lo general al mediodía, está colgado el nuevo episodio. Esta semana eh, volvió a ser noticia el dólar. Escuchar dos o tres cifras. En lo que va de julio, el blue subió 17 pesos o lo que es lo mismo 10,1%. La brecha eh, entre el dólar oficial y el dólar blue es de 91,8%. Destaco el tema de la brecha porque son muchos los economistas que dicen que lo importante es la brecha, que hay que preocuparse por la brecha. Entonces aquí hablamos también de la brecha para no ser menos. Dicen que... Martín Guzmán, el ministro de Economía, le dijo al presidente en una reunión con varios ministros en la Quinta de Olivos Tranquilos, al dólar lo tenemos bajo control Eso es lo que le dijo Martín Guzmán a Alberto Fernández Acercándonos cada vez más a las elecciones y con un dólar eh, que cada vez está dando mayores respingos Para hablar del dólar, pero también de la inflación, la entrevisté a Diana Mondino Mi primera pregunta fue refiriéndome a la frase de Martín Guzmán ¿El dólar está bajo control? Ella respondía a esto.
1: Todas las medidas de control que puede haber, y que de hecho están, están habiendo, eh, lo que son es distorsivas. Si no estuvieran, quiere decir que el dólar estaría más alto. Entonces el Banco Central está emitiendo pesos en cantidades arraudales, verdaderamente, y está haciendo jueguitos con los bonos para que el dólar se mantenga bajo. Pero algún día esos precios tienen que volver a ser lo que eran y algún día esos bonos hay que pagarlos. Y algún día esos pesos hay que rescatarlos. Así que puede ser que hoy esté bajo control. Pero es eh, digamos, es una olla a presión que estamos teniendo este en este momento.
0: ¿Cuáles serían las consecuencias si el gobierno dejara directamente que el mercado pusiera el precio? ¿Tendríamos una hecatombe?
1: Yo creo que eh, el problema es que tenés otros precios congelados. Por ejemplo, las tarifas están congeladas. O todavía tenés algo, los, algunos precios cuidados que todavía quedan. Entonces ahí lo que tendría que hacer el gobierno es liberar todos, incluyendo los salarios, ¿eh? Tendría que liberar todos los precios y que busquen un equilibrio. Pero ¿sabes qué? Más que liberar precios, hoy estamos en una situación muy particular que es la típica con todas las otras crisis que hemos tenido en Argentina. Y es que en este momento lo que tenés que liberar es la capacidad de producción. Todavía tenemos por la cuarentena un montón de actividades que están cercenadas, limitadas, y eso, las otras crisis anteriores que hemos tenido, era una cuestión de precios, pero la economía estaba produciendo. En cambio ahora está, eh, con sectores que están muy castigados, a ver, la recesión del año pasado del 10% es terrible, eso no se ha recuperado. Entonces, pensar en precios cuando tenés las cantidades cayendo, es casi, es ingenuo, es ingenuo. Y es, perdón, y es aplicar recetas que nunca funcionaron y eso que la economía estaba andando entera. Ahora que tenés solamente un cachito de la economía funcionando, me parece, de nuevo una ingenuidad.
0: ¿Por qué es ahora que el dólar empieza a despertarse? ¿Por la campaña?
1: No, porque se lo toquetearon de vuelta, porque volvieron a regular. Este, Hace dos semanas volvieron a toquetear el tema de los bonos y lograron un efecto opuesto al esperado. Lo mismo que cuando prohibieron el precio de la carne, que le hicieron subir. O sea, ellos creen que por regular algo va a funcionar como ellos creen. Y la verdad que no es lo que está resultando. No es lo que está resultando. Eh, esto de eh, lo que se llama el parking, que es que tenés, podés comprar un bono, pero tenés que tenerlo por lo menos dos días antes de poder venderlo. O eh, este, que si vos compraste en el mercado, las empresas pueden comprar solamente ciertos límites, pero entre empresas pueden comprar de forma diferente, con lo cual es un mercado menos ágil o menos transparente. Entonces, eso es lo que ellos despertaron, el, el dólar, al poner una regulación. ¿Y sabes qué? Es como cuando un marido te trae flores y vos decís, mmm, ¿qué está pasando acá? este O sea, ¿por qué pues, te necesitaron poner tantas restricciones de pronto? Y eso creo yo que a los grandes operadores les puso una señal de alarma adicional a las que ya había
0: Ahora, Diana, eso lo no tiene que ver con que, eh, a ver... Vos tenés muchos productos que están dolarizados, nuestra cabeza para empezar está dolarizada y hay pocos dólares y escasean los dólares. ¿Puede ser por eso?
1: Bueno, sí. A ver, nuestra cabeza está dolarizada porque en pesos no puedes ahorrar. El propio Banco Central eh, obliga a los bancos a prestar a una tasa que está por abajo de la inflación. Por lo tanto, los bancos pagan plazos fijos que también están por debajo de la inflación. Entonces, la poca gente que tiene alguna posibilidad para ahorrar, ya sea empresas o familias, si ahorran en pesos, ya saben que van a perder, ¿no? Porque te estás teniendo un plazo fijo, no sé a cuánto, 34, 35% y ya sabes que la inflación es 50. Entonces, ¿por qué habrías de ahorrar en pesos? Te conviene ahorrar en alguna otra cosa. Eh, y eso incide, incide mucho en que el peso sea cada vez menos creíble.
0: Hay muchos colegas tuyos que les preocupa mucho la brecha eh, entre el Blue y a, el a oficial. También. A vos a también. también. ¿Por, qué, por, ¿Por qué existe esa preocupación? ¿Por qué es la preocupación de la brecha? A ver, hay
1: una cosa que creo, no sé, tiene 200 250 años, que la ley de un precio único. Si vos tenés que compras comprar naranjas en un lugar está a 10 pesos y en el lugar de enfrente estuviera a 15, ¿a dónde la compras? ¿En donde está a 10 o en donde está a 15? No, está a 10 que me pasar dos cosas. El que, la, el que las vendía a 10, a 15 las tenga que bajar o el que las vendía a 10 empieza a subirlas. Bueno, hoy tenemos cuánto ¿15, 20 tipos de cambio diferentes? Uh -huh. La brecha, en realidad hay varias brechas. Este... Porque depende a qué precio pudiste comprar. ¿no? Y cuando la gente ya la... ni siquiera se fija en cuál brecha compra, dice, porque esto tratar el dólar va a subir. Que es lo mismo que decir total el peso va a bajar. no O sea, la brecha es muy preocupante porque además es, eh... a ver, no sé cómo decirlo elegantemente, así que lo voy a decir en forma eh, brusca. A ver. La brecha es un robo. La brecha es un robo. Vos estás obligando a un exportador a vender. A 65 si sos ojero, a 80 o 90 si tenés algún otro tipo de, produ de, de producción. O sea, estás obligando a vender un tipo, poner en promedio a 75, pero si quiere comprar, tiene que comprarlo a 180. Entonces, le estás robando, le estás robando. Le estás diciendo, usted señor, por su trabajo le doy 75. Por lo que usted tenga que comprar de insumos o lo que tenga que ahorrar, y lo lamento, lo va a tener que pagar 180. Es un robo.
0: Ahora, al final de esto, digamos, todo, todo este análisis que estamos haciendo, ¿eso termina desembocando en una mayor tasa de inflación?
1: A ver, esto termina desembocando que algún día, a lo mejor lo verán nuestros taparamientos no lo sé, en algún momento la economía tiene que buscar un equilibrio. El equilibrio no necesariamente es un equilibrio sano, vigoroso, que la economía empieza a crecer, sino que puede ser un equilibrio en donde prácticamente no hay producción y estamos en subsistencia. Así que el buscar un equilibrio no necesariamente es este que un paraíso. El equilibrio quiere decir que bueno ya no hay fuerzas para obligarte a mover para un lado o para otro. Y la más fácil, lamentablemente, y hasta te diría que la que le conviene al gobierno, es la inflación. Porque le puede convenir al gobierno en el sentido que el gobierno también está endeudado en pesos y de esta manera va cuando la deuda. Perdón, fíjate una cosita. El truquito este de hacer que los bonos entren y salgan para mantener el dólar controlado, como empezamos hablando, es usando bonos en dólares. Con lo cual el gobierno está teniendo cada vez más deuda en dólares o cada vez más deuda indexada con ser con el coeficiente de, bueno, con inflación viene a ser entonces, solamente se va licuando la deuda del Banco Central. O sea, el propio gobierno quiere licuar la deuda. La de los pasivos con los jubilados también, eh, licua varias cosas con esta acción, o, sea,
0: o sea, es un esquema donde el gobierno gana.
1: No, tanto como gana no, porque digamos, el gobierno somos todos argentinos, o sea, digamos, es, es una, un esquema que hace que el déficit fiscal no, no tenga que ajustarse ya mismo. No, eh, le da tiempo para, eh, para comprar o vender lo que quiera como lo está haciendo ahora eh, es un enfoque que termina siendo eh, un círculo vicioso del cual el propio gobierno no puede salir, si hoy bajara la inflación abruptamente eh, mágicamente porque, no sé porque la soja empezó a producir cinco veces más de la que hay ahora o qué sé yo, alguna cosa por el estilo, con lo cual tuvieras exportaciones increíbles, con lo cual tuvieras ingresos de dólares increíbles, y entonces los pesos que quisieran dólares, el dólar bajara, y no te empujara el resto de los precios. Y bueno, este, ahí estaríamos bien, pero esas cosas mágicas yo no las conozco, no no tengo mucha esperanza que, que eso resulte de esa manera.
0: Te hago la última si, si fuéramos a un sinceramiento total de tarifas y todos los precios que están controlados y digamos y liberáramos esa olla a presión me pongo acá un poco en el abogado del diablo, alguien te diría, bueno, pero el costo social sería enorme, sería imposible de soportar.
1: Enorme, 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 enorme sería enorme, sí.
0: ¿Y, y en pero a ver,
1: momentito, lo que pasa es que estamos asumiendo que liberas todos los precios y el gobierno sigue gastando en boludeces, ¿no? A ver... Si el, el gobierno empieza a gastar en las cosas que son necesarias o si mejora la calidad del gasto, eh, bueno, entonces sería otra cosa. Pero el problema, ¿el déficit que es? Que gastas más de lo que te ingresas. Uh -huh. Y el gobierno gasta en cosas que nadie entiende demasiado cómo son y para qué están y cómo funcionan y sabemos que no hay buena salud, sabemos que no hay buena educación, sabemos que la justicia es lenta, sabemos que los caminos tienen baches. Entonces, eso... Eh, digamos no es un gasto eficiente es como voy a exagerar un montón pero es casi como quemar la plata entonces vos podés liberar todos los precios pero ponete a laburar que las maestras en clase, que los policías cuiden, que el señor de vialidad arregle la calle entonces ahí a lo mejor no hay una explosión a lo mejor no hay hiper y la economía empezaría a producir Bien. Ya, hoy, eh, si, 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 mañana te nombran ministro de economía y me vuelves a llamar, decir, Chis sí, Martín, acordate, libera la economía, deja de exportar, a ver, eh, permití que los cines funcionen, permití que, que vuelva a haber eh, exportaciones de carne, de cosas que se están muriendo en el campo porque acá no se, no se comen, eh, deja que la gente pueda Cambiar impuesto a las ganancias, que las automotrices no puedan hacer un tercer turno porque la gente no quiere laburar, porque el impuesto a las ganancias les come un montón. O sea, deja laburar. Y ya con eso, perdón, permítase a las fuerzas productivas que comiencen a trabajar a su plena capacidad. Dejamos de hacer eso. El problema es que vos tenés cada vez más emisión, la gente no quiere tener pesos en el bolsillo, los quiere gastar rápido y no tiene cosas para comprar. Entonces, eh, permitamos que... se Y perdón, y como Argentina se empobreció, las exportaciones, que al fin y al cabo es usar la plata de gente de otros países, eh, hay que fomentarlas en vez de restringirlas. Ante el problema se estaba volviendo a hablar, creo que eso también estaba en el mismo artículo, de aumentar las retenciones. Es exactamente al revés. Sí, o sea, Argentina, como cualquier otro país, Siempre puede producir más que lo que está produciendo hoy. Dejarme, dejarme producir.
0: Diana, muchísimas gracias por estos minutos.
1: Un beso, Martín. Un
0: beso grande.
1: Gracias a vos por estar
0: tener... me Estamos muy cerca del cierre de listas. No vamos a hablar de nombres porque no están confirmados, aunque hay algunos que, que ya están confirmados como los de Juntos, pero... Vamos a dejar un poco de lado los nombres y nos vamos a meter en, una, en un análisis más, eh, más global de, del tema. Hay una encuesta que está circulando este, en ámbitos empresarios que la hizo Poliarquía que le preguntaron a los encuestados cuál es el principal problema que le afecta personalmente. El primer problema, el 23% respondió que es la inflación. El 19% respondió que es el desempleo. Fíjate que son dos temas de los que ni el oficialismo ni la oposición pueden hablar. O, o habla o si en el caso que hablen lo hacen para chicanearse mutuamente. Pero lo cierto es que ninguno de los dos puede aportar soluciones. El kirchnerismo porque sabemos todos que no las ha aportado en, en, en estos dos temas nunca. Eh, y en todo caso los ha agravado estos dos problemas. Y la oposición por algo parecido. Digo, eh, la oposición eh, generó una subida de la inflación y una subida del desempleo. Entonces, paradójicamente, tanto el oficialismo como la oposición, por distintos caminos, por distintas retóricas, por distintos de, re, eh, discursos, han llegado al mismo resultado, que en definitiva es un resultado desolador para todos nosotros. Así que, una característica importante eh, de la campaña. Le preguntaron también a los encuestados las, sobre la situación este, económica de la Argentina y las expectativas. El 54% en el mes de julio dijo que era mala, el 35% regular y el 11% positiva. Estos números son malos, estos números son malos para el gobierno. Ahora, pero son menos malos que el mes de junio, donde el 64% de la gente opinó que la este, situación económica era mala, el 26% que era regular y el 10% positiva. De a poco el gobierno ha mejorado los números. ¿Qué hay con la inflación? ¿Cuál es la expectativa inflacionaria para los próximos tres meses? El 50% en esta encuesta de Poliarquía eh, respondió que va a aumentar moderadamente, el 40% este, eh, dijo que el aumento iba a ser considerable, que iba a ser mucho y solo el 9% ¿no? respondió que se mantendrá estable. Es decir, que, digamos, todo coincide. Eh, yo me quedo con el dato, el dato que a mí más este, me llama la atención es eh, sobre los problemas que más afectan en lo personal a, las, a los que fueron consultados: inflación 23% y desempleo el 19%. Ninguno de los dos contendientes principales puede dar respuesta. Eh, a esto, A su vez, nuestro columnista eh, y analista político, Santiago Rossi, hizo desde su consultora un estudio muy interesante comparando elecciones ¿no? y comparando también algunos, algunas cuestiones económicas, algunos datos económicos. ¿no? En el 2009, por ejemplo, en la, en la elección del 2009, el salario mínimo era de 1.140 pesos. Eso equivalía aproximadamente a 300 dólares. Eh, tomando el, el dólar blue de aquel, de aquel momento. El, en el 2021 el salario mínimo es de 21.600 pesos. En do, si lo, eso, este, este monto lo pasamos a dólares, da 118 dólares con 71 centavos. Fíjate cómo se ha depreciado, se ha depreciado el salario. Y, y siguiendo con el estudio de, que hizo SR este, Comunicaciones, la consultora de Santiago Rossi, y ellos elaboraron unos escenarios muy interesantes sobre, digamos, para mantener en los principales distritos el, la situación actual en la representación parlamentaria, qué porcentaje de votos tenían que sacar, tenía que sacar cada agrupación. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? si cada espacio político quiere mantener el status quo de escaños, que tiene hoy en ese distrito, bueno el Frente de Todos tiene que sacar el 45% de los votos, Juntos tiene que sacar el 40%, y el, el, el justicialismo no cae y otros, representado por Randazos, podríamos decir para este, simplificarlo, el 15%. ¿no? Eh, ¿Qué pasa en la, eh, en la ciudad de Buenos Aires? En Capital Federal, ¿no? si el Frente de Todos quiere eh, mantener este, el status quo eh, tiene que sacar el 25% de la mano de Daniel Santoro Que si bien todavía no está confirmado eh, Todos dicen que podría ser el candidato Y el 75% juntos ¿no? Y ahí está eh, bueno, la, la paso entre María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy Y todo lo que acabo de decir me permite presentarles la columna de Santiago
2: Rossi Cierre de listas con final abierto esto no es por el resultado, pero sí por los nombres definitivos de quiénes serán los primeros candidatos a diputados y senadores. ¿Qué continúa? Una coalición de gobierno con miradas contrapuestas sobre el rumbo económico y político del país. Es sabido que ser parte de la contienda electoral da lugar a dejar sillas de gestión. Algunos impulsados con cierto tinte de operación por las mismas corrientes internas del Frente de Todos... Lo quieren a Santiago Cafiero de Candidato, quienes piensan la política desde la Cámpora y el Instituto Patria. Alberto Fernández no quiere soltarlo, como sí hizo otrora con Marcela Losardo y María Eugenia Bielsa. Eran otros tiempos. Hay otros que piden a gritos, aunque le hacen voz baja, salir del Ejecutivo Nacional. Inclusive cuentan algunos que están recorriendo pasillos del Congreso buscando despachos. Daniel Arroyo entra en este lote. A diferencia de la elección pasada, cuando Cristina Kirchner ungió como candidato a Alberto Fernández, en esta disputa electoral no se esperan conejos de la galera, o por lo menos no tendrá el impacto anterior, ya que los nombres en danza no motivan. Lo que se vota no es cambio ni volver para ser mejores. Es una elección de medio término que sí dejará secuela en los dos años que restan de mandato. Frente a esto, la opinión pública sigue de ¿Usted votaría a los candidatos del Frente de Todos o a los candidatos de la oposición? Preguntaba Poliarquía los primeros días de julio. El 40% votaría a la oposición y el 37% al oficialismo. El 23% no sabe y no contesta y es la madre de todas las batallas. Buenos Aires, la gran pelea, puede ser el escenario de una transferencia de poder sin ganar elecciones. Nos referimos a aquellos intendentes como Mariano Cascallares, Martínez de Ariel Sujarchuk, que podrían ser parte de la lista oficialista. Quienes lo secundan en las respectivas líneas de sucesión son referentes de la cámpora, una manera de construir poder y mostrar gestión de cara al 2023, pero sin someterse al sufragio y hemos llegado
0: al final del episodio 9 de Micromundos la verdad es que no puedo creer que hayamos llegado hasta acá, un poquito más de dos meses con Micromundos en funcionamiento ¿eh? Micromundos como una nueva propuesta de periodismo artesanal y completamente independiente muchísimas gracias por estar del otro lado ya saben, no se pierden ningún capítulo, nos pueden seguir en las principales plataformas, nos dan una mano si nos difunden, nos dan una mano y nos hacen crecer si nos siguen estamos en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, entre otras. Así que gracias y nos reencontramos el sábado que viene.